0: Tu n'es vraiment pas très sympa, mais le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence.
1: Est-ce que vous vous rappelez le « casse-toi, pauvre con » lancé par Sarkozy à un homme qui avait refusé de lui serrer la main au Salon de l'Agriculture en 2008 Du point de vue formel, l'insulte était très banale. Con, sale con, pauvre con, ce sont des insultes qu'on entend tout le temps mais elle a suscité un nombre de réactions, détournements, ouvrages, chansons même, impressionnants, en France comme à l'étranger. C'est parce que Sarkozy était président que cette insulte a été considérée non pas comme une simple réaction humaine, mais comme une faute professionnelle. Mais c'est aussi parce que Sarkozy était président que cette même insulte, lorsqu'elle a été lancée non pas par lui, mais contre lui, par des militants, leur a valu des poursuites judiciaires. En 2016 encore, un jeune qui avait lancé Castopovku à Emmanuel Macron a été jugé pour outrage. Dix ans après ce fameux Castropovcon, on en parle encore. Pas si banal finalement.
0: Mais, mais, années, mais vous, êtes, mais oui, vous êtes une merde intégrale. D'accord, bah très bien. Alors, alors, très on, a, on est deux alors. Nous ne sommes pas amis. Vous le savez, ouais, Ne jouons pas la comédie. On va te faire voir. Appelez-moi par pas mon question, nom s'il vous, vous plaît. Je pas de questions, je fais pas du il touche comme ça. On s'est toujours tutoyé, s'il a pas envie, qu'il aille tutoyer Castro et qu'il me foute la paix. – Ouvre
1: Vous l'avez deviné, on va parler d'insultes dans ce nouvel épisode de Parler comme jamais qui a été réalisé dans des conditions 100% confinement. C'est d'ailleurs pour ça que le son est un peu dégradé, on a dû bricoler, par exemple là je vous parle de dessous ma couette, pour éviter qu'il y ait trop de résonance, enfin c'est ce que Quentin m'a dit. Bref, à cause du confinement, on a dû un peu adapter le programme et on s'est dit que c'était un sujet qui pouvait nous faire du bien, les insultes. Mais plus sérieusement, les insultes c'est vraiment fascinant d'un point de vue sociolinguistique parce qu'on pense souvent que ce sont des mots inutiles, grossiers, qu'on devrait éradiquer de nos parler, alors que les insultes sont un invariant du langage. Une société, une langue sans insultes, ça n'existe pas. Mais pourquoi Pourquoi on ne peut pas se passer d'insultes À quoi servent les insultes et qu'est-ce qui fait leur pouvoir On va s'attaquer à cette question avec ma collègue, conseillère scientifique de ce podcast et sociolinguiste à l'Université de Paris 3, Maria Candéa. On entendra aussi par téléphone, épisode 100% confinement oblige, Dominique Lagorgette, professeur en sciences du langage à l'Université de Savoie, spécialiste de cette question en diachronie, c'est-à-dire dans l'étude de l'évolution chronologique de la langue. Et forcément, pour parler d'insultes, on va en citer quelques-unes, et comme nous avons toutes et tous des sensibilités différentes vis-à-vis -vis de ces mots, je préfère prévenir les personnes que ça peut choquer. Nous allons également laisser de côté l'aspect légal des insultes pour cette fois. C'est un sujet très intéressant, mais trop complexe pour qu'on en parle en un épisode, même si je veux toujours faire des épisodes autour du langage juridique, mais ce sera pour plus tard. bashi -bouzouk. Connasse. Perfide. Merdaille. Têteux ribot, sycophante, buteur. Qu'est-ce qui fait que tous ces mots-là, malgré leurs différences, peuvent être des insultes J'ai posé la question à Maria.
2: Alors, une insulte, c'est un acte de langage, d'abord. Et euh, on définit une insulte par euh, son résultat, finalement, par son effet. Son effet doit être la vexation. Et donc, euh, c'est intéressant parce qu'on peut avoir bien sûr des listes de mots qui, sont, qui existent au préalable et qui vont fonctionner pour aboutir à cet effet de vexation, mais on peut aussi avoir des insultes qui finalement ont l'effet de vexer, qui fonctionnent comme des insultes, même si l'intention première n'était pas là. Donc finalement c'est l'effet qui fait que quelque chose fonctionne comme une insulte et, et c'est finalement une, une, vexa, une blessure par le langage. La
1: première approche de l'insulte est donc ce qu'on appelle en linguistique pragmatique. Elle se définit par son effet. Son premier effet, c'est la violence. La linguiste Évelyne Larguèche parle de « projectile verbal ». Cette dimension d'attaque physique, alors même qu'on parle de mots, est présente dans le vocabulaire qui désigne l'insulte, le vocabulaire métalinguistique de l'insulte. C'est ce que nous explique Dominique Lagorgette.
3: elle va rendre l'autre ridicule, elle va démontrer qu'en fait ce que l'insulteur est en train de dire non seulement est vrai, mais en plus que l'autre est vraiment minable, hein? comme dans l'expression d'ailleurs « mettre quelqu'un minable », c'est exactement ça, on va le rendre plus petit, hein? on va le minimiser, on va lui ôter sa grandeur littéralement. Quand on regarde les métaphores, c'est toujours très intéressant, euh, on va tuer quelqu'un, l'autre il m'a tué, hein? tu l'as défoncé, vous voyez on est dans des termes de... On est dans des termes de destruction sociale, hein, des métaphores, des images qui vont montrer que l'autre n'existe plus socialement, qu'il a perdu complètement son poids social, son intérêt social. Et euh, on va aussi euh, couvrir le corps, par exemple, on, on va on va rhabiller quelqu'un pour l'hiver. Hein, mm. euh, et on, a, on a plein d'expressions, le « traîner dans la boue », là on va recouvrir son corps euh, de manière à ce qu'il soit plus reconnaissable. On en a plein comme ça. D'ailleurs, en, en ancien français, on disait qu'il euh, y, y a un terme qui s'appelle « les dangers hein, ». Quand on dit du mal de quelqu'un, on le rend lait, littéralement.
1: Et on pourrait encore citer plein d'autres exemples que j'emprunte aussi, d'ailleurs, à Dominique Lagorgette. En latin, « insultare », ça veut dire « sauter sur ». En ancien français, on parle de « vilainé », ce qui veut dire « malmené »,« brutaliser. « Vitupérer », ça veut dire d'abord « mutiler ». Apostropher quelqu'un au XVIIe siècle, c'est lui mettre une paire de claques. Et de nos jours, on dit bien « incendier » quelqu'un, « le tuer »,« le casser ». On a plein d'expressions qui renvoient au corps, comme « traîner quelqu'un dans la boue » ou « tailler un costard », l'équivalent d'ailleurs d'accoutrer quelqu'un en cire au XVIe siècle. On peut donc définir d'abord l'insulte par son effet, par cette violence quasiment physique sur le corps. On
2: peut bien sûr s'intéresser aussi à la forme, mais évidemment, quand on veut blesser l'autre, on peut se poser cette question de comment on fait pour que ça marche, pour le blesser. Mmh. Et là, il y a beaucoup de débats. Et, euh, et finalement, il y a différentes recettes qui peuvent marcher et le contexte est très important. Il peut y avoir des listes prédéfinies, des listes qu'on peut apprendre, parce que l'insulte est aussi un rituel social. Et donc, euh, des mots qui tirent leur force vexatoire de leur répétition. Judith Butler en parle beaucoup. Donc c'est vraiment le fait qu'on on reconnaît le rituel et euh, il se charge de force à chaque fois qu'on l'entend. À chaque fois qu'on le répète, on le renforce. Et donc du coup, on s'appuie sur cette force formidable de toutes les répétitions, de tous les contextes où on a déjà entendu ce mot comme un rituel. Ou bien au contraire, on peut avoir des insultes qui sont très vexantes et qui sont malgré tout originales. Et dans ce cas-là, Dominique Lagorgé, par exemple, les défend beaucoup en disant qu'elles peuvent bien marcher si elles sont très ajustées. Donc, si on connaît bien la personne à qui on adresse l'insulte et on touche un point qui lui fait particulièrement mal.
1: Donc, Donc euh, En fait, il y a ouais, deux types d'insultes ouais. qui peuvent être efficaces. Soit celles qui ne euh, sont pas forcément originales, mais se chargent du poids de, de tout, du fait qu'elles aient été dites plein plein de fois auparavant. Euh, J'imagine typiquement "pute". Et, euh, et des fois c'est au contraire des insultes qui n'ont pas forcément été répétées, entendues mais qui sont particulièrement adaptées à la cible et qui, qui vont lui faire mal euh, je ne sais pas, dans ses faiblesses dans son amour propre, dans ce genre de choses c'est ça que tu nous dis exactement, et donc selon le genre d'insultes qu'on va choisir,
2: on ne peut pas avoir de liste et de recettes qui, qui va pouvoir marcher enfin, si ai... est-ce qu'il est
1: qu y a quelque chose de phonétique aussi dans les insultes qui marchent parce qu'il y a quand même, toi tu es sociophonéticienne en plus, il y a quelque chose dans la sonorité de certaines insultes. Alors tout à fait,
2: dans, à l'intérieur d'une langue je ne pense pas, personne n'a réussi à mettre en valeur des universaux du langage de ce côté-là, mais il y a beaucoup d'hypothèses en mmh. ce sens. Par contre à l'intérieur d'une langue, il y a des remotivations et dans une langue comme le français, on se rend compte qu'on utilise beaucoup des peu, que pour des mmh. mots euh, euh, négatifs on fait « poire, bler, euh, On mime un peu le, le fait de cracher sur l'autre. Et on peut faire des tests avec des non-mots, donc des choses, qui, des, des, des unités qui ne sont pas des mots, qui n'ont pas de sens. Et il m'a demandé aux gens, lequel des deux, si on prend euh, « pipon » ou « mimon », lequel mm -hmm. des deux pourrait être une insulte qui pas le sens, euh, « espèce de pipon » ou « espèce de mimon », en fait, il ah. euh, y aura un consensus, « espèce de pipon », peut beaucoup plus facilement être imaginé comme un, comme insultant qu'espèce espèce de mimon. Tout simplement parce qu'on utilise plus des pute-que, des, 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 des mots comme ça, explosifs.
1: Donc il peut y avoir aussi des remotivations comme ça. Quand on essaie de remplacer les insultes par des mots proches, par exemple « putain » par « purée », si ça marche un petit peu, c'est peut-être parce que ce « p » est encore là. Et il y a un peu le, 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 le mot explosif là, qui est encore là si je reprends ce que tu dis Tout
2: à fait, on reconnaît, on reconnaît un petit peu le geste, en fait. Il mmh. y a un geste articulatoire euh, qui doit être euh, similaire quand on remplace les mots, un mot par un autre, par euh, euphémisme. Euh, on, on garde quelque chose, on garde un petit peu le,
1: le même type de geste qu'on fait quand on, quand on le produit. Les insultes ont donc des spécificités phonétiques, formelles, mais aussi et surtout pragmatiques. Elles ont cet effet particulier parce qu'elles s'inscrivent dans des rituels sociaux. Et peut-être que le premier de ces rituels, c'est le fait de nommer l'autre. Le nom ou le surnom détermine notre identité. Et lorsqu'il est négatif, il peut être vécu comme une insulte. On dit bien d'ailleurs pour insulter, traiter quelqu'un de tous les noms.
2: Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné
1: tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. La chercheuse Dominique Lagorgette a d'abord travaillé sur la manière de nommer et d'interpeller l'autre, ce qu'on appelle les dénominations. Et c'est ce qui l'a amené à s'intéresser aux insultes.
3: Je me suis rendu compte assez vite que le nom était au centre de la culture chrétienne pour le Moyen-Âge, puisque nommer autrui fait partie non seulement de ce qu'on fait pour qu'un enfant, par exemple, quand on le baptise, euh, puisse euh, entrer dans le monde chrétien et être reconnu de Dieu, littéralement. Hein, tant qu'il n'a pas de nom, l'enfant, il fait partie des limbes. Et euh, le baptême était un, un acte extrêmement important au Moyen-Âge, et l'est toujours d'ailleurs dans la culture chrétienne. Hein, le baptême, c'est le premier exorcisme. On rend pur un enfant qui, euh, normalement, appartient encore au diable. Et c'est le baptême qui opère cette, euh, cet exorcisme, et donc lui donner un nom, ça va être euh, lui donner une identité qui va le rattacher à sa lignée, donc à toute sa famille, et qui va permettre de l'identifier dans cette lignée. Évidemment, si on lui donne un nom insultant comme sobriquet, ben, ça peut rester. D'ailleurs, on a encore à l'heure actuelle des patronymes, des noms de famille qui contiennent d'anciennes insultes. Hein. Les noms en « art en général, si c'est des adjectifs, ce pas forcément très très élogieux. Voilà. Mmh. Et donc cette manière de gérer le tabou, le sacré, le rapport à la divinité me paraissait très intéressante pour comprendre le Moyen-Âge, mais aussi l'époque contemporaine parce que finalement le cadre chrétien, qu'on soit laïque ou pas, il est quand même omniprésent, ne serait-ce qu'à cause de la culture. Et, euh, et on voit bien quand il y a des polémiques sur des sujets comme la laïcité, à quel point c'est encore présent. On a encore des grilles de lecture très souvent marquées sans qu'on sache forcément par une lecture chrétienne du monde, et, euh, et donc à partir de là, s'adresser à autrui, ça n'est pas n'importe quoi. Donc c'est un phénomène universel, l'insulte, c'est un tabou, il est tellement bien respecté qu'au début, travailler sur les insultes n'était pas simple. Moi j'ai eu pas mal d'embûches, de, de, on va dire, à, à travailler là-dessus, comme sur le blasphème. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur le blasphème, parce qu'en fait, les deux sont reliés. C'est-à-dire, quand on insulte la créature... C'est à peu près aussi grave pour le Moyen-Âge que d'insulter son créateur, c'est-à-dire la divinité. Et, euh, et c'est des actes qui sont, euh, qui sont vraiment gravissimes, hein, qui peuvent être punis de manière extrêmement violente.
1: J'ai demandé à Maria de revenir sur ce lien entre insulte et nomination, interpellation de l'autre. Donc finalement, on modifie
2: le nom de l'autre. Et on, ça touche aussi à, 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 encore à la dimension rituelle de l'insulte. Si euh, quelqu'un est insulté une seule fois de façon originale par quelque chose, peu importe, mm -hmm. ce n'est pas du tout pareil que si cette personne se fait appeler de la même manière insultante tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, euh, et c'est exactement ce que, ce que, le fonctionnement du, du nom, enfin, du prénom de quelqu'un. On ne peut pas changer son prénom. Donc, euh, il se charge d'une telle force parce que tout le monde s'adresse à vous par ce prénom-là. Et mm -hmm. si à la place du prénom... Le prénom lui-même est insultant aussi. À la place du prénom, il y a une insulte, évidemment. C'est votre identité qui est modifiée par l'autre. Et c'est très, très dur de, de résister à ça. Et d'ailleurs, c'est pour
1: ça aussi que peut-être on ne peut pas donner… Non, non je t'en prie. C'est peut-être pour ça que c'est encadré par la loi, le fait, les prénoms qu'on peut donner, pour que justement, ce ne soient pas des prénoms insultants qui puissent nuire à l'enfant. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'était très
2: important. Et ça a été beaucoup géré par la loi. Les lois ont changé dans, dans le temps. Mais, euh, mais le fait d'interpeller l'autre a, a toujours été d'une manière ou d'une autre surveillé par la loi et c'est euh, intéressant aussi de parler du, du blasphème et de, de ce qu'on va mettre dans les mots injurieux parce qu'effectivement il y a des mots tabous il y, y a des jurons aussi il faut distinguer les insultes qui sont adressées à l'autre pour le vexer et les jurons qui sont en fait adressés directement à Dieu en quelque sorte d'une manière ou d'une autre mm -hmm. on insulte Dieu on peut aussi insulter Dieu sans insulter quelqu'un d'autre devant soi. Et donc c'est la situation qui, euh, qui euh, suscite le besoin de vexer quelqu'un et ce quelqu'un, ça peut être Dieu.
1: Un juron comme « mort bleu » ou « mort dieu » est une variation par rapport à « mort à dieu ». On évite justement de dire « mort à dieu » pour éviter le blasphème. Et ce qu'on remarque, c'est que les jurons ou les insultes, quand elles vieillissent, perdent un peu leur caractère choquant. Si on vous traite de « ribaud », ça risque de vous sembler un peu drôle et un peu absurde, mais vous n'allez pas sans doute aussi mal le prendre que si on vous traite de pute. Avec le temps, certaines insultes deviennent drôles. Et c'est pareil pour la distance géographique. Un juro comme putain pourra sembler comique pour un Québécois ou une Québécoise, comme un Français ou une Française peut pouffer de rire en entendant calice. J'ai demandé à Maria ce qui expliqué cette différence de réaction. C'est la convention sociale, c'est juste une
2: convention rituelle de l'insulte. Ou, de, ou du jour. donc euh, Comme les sociétés euh, transmettent ça dans les familles, dans les petits les groupes, ou bien avec une forte cohésion, donc forcément, s'il y a peu de contacts entre la France et, et le Québec, il n'y a pas énormément de contact euh, entre les gens. Enfin, la distance géographique étant très grande, donc euh, ça s'est développé euh, différemment au sein de la même langue. Mais même si on prend le même territoire, dans le temps, ça évolue aussi. Parce que chaque génération veut aussi un petit peu inventer euh, ses propres codes et ses propres façons de, de s'insulter aussi. Et donc, mm.
1: il y a des permanences et il y a aussi des changements. Donc ça, ça arrive tout le temps. Et puis, c'est aussi la même chose pour les codes de la politesse. Nous, on est très habitués à certains codes de politesse. Et puis, il suffit qu'on ait une variation géographique ou temporelle pour se rendre compte que ça peut beaucoup évoluer et que ce sont des conventions. Exactement, c'est pour ça que je parlais de
2: la dimension, l'importance de la répétition en fait, si on mm. le rituel parce qu'on l'a vu un nombre incalculable de fois, et sinon mm. ça marche pas tout simplement si on le connaît pas, mais ça marche pour tous les rituels en fait, et, et les sciences humaines se sont beaucoup intéressées aux rituels. si on voit des gens faire des choses qui sont très importantes et qu'on n'a jamais vu, c'est toujours exotique en fait, quel
1: que mm. soit le rituel. Oui, tout à fait. Et euh, ça, ça montre aussi euh, bon, à quel point nos, nos rituels peuvent euh, évoluer, ça montre aussi à quel point euh, on attache de l'importance à, à quelque chose euh, voilà, qu'on est, qu est habitué à ça, mais euh, ça peut être révélateur euh, des valeurs, des tabous d'une société à un moment donné. Par exemple, Dominique Lagorgette me disait que fils de prêtre, c'était une insulte très très violente à une certaine époque en France. Et bon, c'est plus le cas aujourd'hui, si on traite quelqu'un de fils de prêtre, je pense que, sauf peut-être dans certains milieux, ça a quand même perdu de cette force-là.
2: Et surtout qu'on l'a pas entendu. Donc on ne peut pas s'appuyer sur sa force qui vient de la répétition. Euh, mmh. Ça marchera comme quelque chose d'original et longtemps. Bon, bah voilà la pertinence de de son originalité, va être discutable. Mais effectivement, ce qui va marcher, on a du mal. Si on veut s'appuyer sur la force de la répétition, on ne peut pas inventer d'insultes dans ce cadre-là. On peut on peut traiter quelqu'un de sale arabe en français actuel, on peut pas traiter quelqu'un de sale suédois. Ça ne marchera pas. Pourquoi Parce que la société va collectivement continuer à tolérer et voir encourager le racisme contre les Arabes mais pas contre les Suédois. Donc, euh, en fait, il y a une dimension des insultes qui dit quelque chose de la société. On dit quelque chose de nous quand on insulte et on dit aussi quelque
1: chose de la société qui permet que quelque chose fonctionne comme une insulte, collectivement. Nancy Houston disait, dans son livre « Dire et interdire » que les insultes étaient le meilleur moyen de connaître les valeurs et les tabous d'une société. Les insultes vont souvent croiser ce qui est considéré comme sacré, la religion, et ce qui peut au contraire renvoyer au profane, au corps, à ce qui est caché, c'est-à-dire concrètement les excréments et les organes génitaux. Quand
2: on regarde d'autres langues en, en Europe, on trouve aussi des, des régularités, on parle beaucoup d'organes génitaux, que ce soit féminin ou masculin d'ailleurs, et effectivement beaucoup de la sexualité des femmes, euh, moi, je connais bien les, euh, les insultes en roumain parce que c'est Eh ben vas-y, raconte-nous. <rire> en roumain, en fait, euh, on, on envoie l'insulte la, la, la plus basique, c'est d'envoyer les gens retourner dans le vagin de leur mère. Donc, c'est toujours on retrouve, c'est euh, on retrouve les organes génitaux, mais, euh, mais pas forcément la sexualité. Et euh, et aussi, euh, on souhaite. Enfin, c'est ça on retrouve beaucoup plus proche la dimension rituelle et la dimension blasphématoire. On va facilement souhaiter euh, d'avoir de, des relations sexuelles avec les morts de la mère de quelqu'un. Ouais. Voilà, ça fait des insultes de ce, ce type-là. En gros, je nique les morts de ta mère. Et euh, c'est tellement désémantisé d'une manière... Enfin, À la fois, il y a le sens, le premier sens, comme dans toutes les insultes. Et à la fois, quand on l'utilise, quand les gens l'utilisent, on n'y pense pas. Et on ne se rend pas compte de ce qu'on dit en reprenant des rituels qui, qui sont très anciens. On va pouvoir euh, euh, niquer les morts de la mer d'un couvercle qui ne veut pas s'ouvrir. Donc, on fait l'effort d'ouvrir le couvercle, on s'acharne dessus et puis on va... Euh, on peut nous le
1: dire en Romain, ça, niquer les morts de la mer d'un couvercle qui ne veut pas s'ouvrir
2: <rire> 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 Foutouti, morti, moiti. D'accord. Ah oui, donc il y a le jeu sur les sonorités aussi. Alors, tout à fait. Un... Et, et, et donc, c'est tellement désémantisé qu'évidemment, personne ne va imaginer que le couvercle a une mère et que sa mère va pleurer, c'est mort. Mais euh, après tout, on va utiliser euh, cette, cette, euh, cette insulte.
1: Je voudrais faire un point sur le mot « désémantisation » qu'utilise Maria. « Sémantisation », ça renvoie au sens. Quand on dit que les insultes sont plus ou moins désémantisées, ça veut dire qu'on a plus ou moins conscience de leur sens d'origine, que ce sens est plus ou moins présent. Par exemple, une insulte comme « con » et ses dérivés, « connard, connasse », ça renvoie au sexe de la femme, mais l'insulte est désémantisée. Quand vous traitez quelqu'un de sale con, vous ne pensez pas au sexe d'une femme. De même, quand vous dites « putain », vous ne pensez pas à une prostituée et vous ne reliez même pas forcément cette interjection au mot pute alors que c'est bien le même mot pute, putain qui est décliné. C'est assez drôle parce que le mot pute, putain c'est le même mot mais dans, un, dans une déclinaison. C'est-à-dire que euh, dans certains
3: cas on va mettre on va dire le mot pute et dans d'autres quand ce n'est pas la même fonction grammaticale on dira putain comme dans les langues la déclinaison que peut-être les auditeurs et auditrices connaissent euh, euh, en allemand par exemple on va marquer euh, le complément d'objet par ceci et puis le sujet par cela. Bon ben là c'est le cas. Il se trouve que pour le coup on a gardé euh, les deux mots, alors qu'en fait c'est le même dans un état différent. Hein. C'est le même faisant une autre chose au niveau dramatique. Et, euh, et, et putain, a l'air un peu plus chic que pute. Hein. Généralement quand je fais des tests sur les personnes en leur demandant lequel des deux est le pire, pour eux putain c'est plus solennel que pute. Ce qui est déjà en soi assez rigolo comme réaction, sachant qu'on parle bien du même mot sous deux formes différentes. Il faut voir surtout qu'il y a un adjectif médiéval qui renvoie non pas à la prostitution, mais le mot pute en ancien français, très souvent, il sert à dire puant, mauvais, sale. Et même dans certaines variétés de français encore parlées un peu, comme par exemple le bourguignon morvandio. Euh, moi, je me souviens de ma grand-mère me disant euh, « la boba, les airpots ». Et avoir l'air airpots, ça veut dire « lait », en fait. C'est pas du tout pour envoyer à la prostitution, c'est pour envoyer à une laideur physique ou au contraire aussi à une basse extraction sociale. On retombe tout le temps là-dessus quand même. Hein.
1: Certaines insultes peuvent, comme con, être désémantisées, alors que d'autres, comme youpin ou grosse vache ou encore sale handicapé, sont clairement sémantisées. C'est plus ambigu pour d'autres insultes comme enculé, qui peut être utilisé comme une interjection, comme putain, mais dont le sens est toujours assez clair. Et ça pose un débat récurrent, puisque ces insultes peuvent renvoyer à des gens, à des cibles. Est-ce que c'est problématique de les employer Est-ce que dire enculé, même quand on ne vise pas une personne homosexuelle ou la pratique de la sodomie, c'est homophobe j'ai demandé à Maria ce qu'elle en pensait.
2: Ce, ce sont des débats extrêmement compliqués et qui ne sont pas clos et qu'on ne pourra pas clore aujourd'hui, mais qu'il faut avoir. En fait, euh, c on, on peut dire au sens individuel qu'on utilise enculé ou je ne sais pas... Euh, euh, des insultes homophobes et en se disant soi-même pas homophobe, mais de fait, en utilisant cette insulte, on répète un rituel qui est là précisément pour cimenter, pour vraiment graver dans le marbre social l'homophobie au niveau d'une collectivité. Donc en utilisant pédé-enculé comme insulte, au, sens, enfin, au niveau du groupe, on contribue à, euh, à alimenter la légitimité de l'homophobie. Donc en fait, euh, ça, ça pose la question de comment on, on peut résister à une insulte qui nous touche euh, lorsqu'on est visé par, euh, par ce genre d'insulte collective donc euh, les insultes sexistes, homophobes et racistes, typiquement. Et la seule façon de résister à ces insultes, c'est non, non pas en, en répondant « je ne suis pas pédé, je ne suis pas… Euh, » Euh, je ne suis pas arabe ou je ne suis pas noire ou je ne sais pas, enfin, des choses comme ça, on ne peut pas répondre comme ça. C'est en ringardisant l'insulte. Et donc là, c'est vraiment un mouvement collectif, il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit de collectivement attirer, faire prendre conscience aux gens qu'en utilisant certaines insultes, on, on contribue à alimenter ce, ce climat homophobe, raciste, sexiste, etc. Et il y a des insultes qui finissent par quitter la scène parce que les gens qui les utilisent, deviennent ringards donc en fait ça ne marche plus comme insulte une façon de retourner qui marche un peu dans toutes les sociétés c'est euh, ce que disent les enfants hein, celui qui dit qu'il est mmh. c'est une façon de désamorcer une insulte dans ce cas là c'est pas moi qui est visé c'est toi parce que tu utilises ça comme insulte et donc ça dit quelque chose de toi donc euh, mmh. ça ne peut marcher que collectivement donc euh, je, je suis très réservée sur euh, la façon de, de lutter euh, par la loi sur ce genre de, de sujet très mmh. Mais c'est normal aussi que la loi s'en empare quelque part. Enfin, ce sont des, vraiment des débats de société qui touchent tout le monde.
1: Il y a quelque chose qu'on entend beaucoup, c'est que euh, l'insulte n'a pas le même poids, le même sens selon la personne qui le dit, et que quand, dès qu'on parle des insultes racistes, euh, antisémites, sexistes, homophobes, euh, ce n'est pas la même chose si ce sont des personnes concernées qui les emploient. Il y a un podcast à a Camille, euh, notamment sur des questions LGBT, euh, une des émissions, un des podcasts, c'était euh, « Pourquoi je peux dire pédé, pas toi ?» Et ça résume bien cette idée que les personnes concernées auraient le, le droit euh, d'utiliser ces insultes, qu'elles n'auraient pas le même sens, pas la même portée. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses en tant qu'élinguiste et personne concernée
2: ben, En fait, moi, ce que je pense, c'est que les, euh, les, ce que j'avais dit au tout début, que l'insulte est définie par son effet, la vexation, et donc euh, ça dépend beaucoup du contexte. Et effectivement, si on se place dans des groupes euh, concernés, que ce soit par l'homophobie, le sexisme ou le racisme, si le but de l'insulte n'est pas de vexer et si euh, la personne à qui elle s'adresse n'est pas vexée, tout simplement, ça ne marche pas. Donc c'est vraiment le contexte qui fait l'insulte. On ne peut pas essentialiser les mots et c'est aussi comme ça qu'on vide euh, une formule rituelle de, de sa force euh, pragmatique, enfin de, de, de l'effet qu'elle a sur les autres. Donc c'est toujours le groupe concerné qui va commencer à retourner une insulte en fierté. Et, euh, et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Et c'est pas parce qu'on fait partie d'un groupe concerné qu'on est obligé de le faire aussi. Il y a il y a, y a plein de personnes homo par exemple qui supportent pas le mot PD, d'autres qui vont essayer de, de, de retourner le de revendiquer. Enfin voilà tout ça c'est des débats euh, euh, qui ne peuvent avoir euh, d'issue que collectivement. Encore une fois, on ne peut pas, chacun dans son coin, prendre des décisions sur comment un
1: mot va fonctionner dans une société. Quand on pense qu'on est en droit d'employer une insulte, de blesser quelqu'un par la parole, on jongle avec des codes qui nous dépassent, qui ont été forgés au fil du temps. Prenons l'exemple de l'insulte boniou, analysée par la linguiste Laurence Rosier. Selon elle, le mot vient du wolof qui signifie « noir il a été utilisé de manière péjorative dès son origine pour désigner les Sénégalais. Et selon Laurence Rosier, même si vous ne connaissez pas l'origine du mot, même si vous prétendez l'utiliser de manière neutre, la dimension négative, et en l'occurrence raciste, fait partie du mot. Finalement, quand on veut employer l'insulte, on a deux choix possibles. Premier choix, on prend une formule toute faite dans le stock d'insultes les plus banales et les plus répandues dans notre société. L'avantage, c'est que ces insultes vous bénéficiez de la force colossale du groupe et de la répétition. Le désavantage, c'est quand les employants ont contribué à transmettre, quelquefois malgré nous, des valeurs ancestrales dont on voudrait se débarrasser, comme le racisme, le sexisme, l'homophobie ou encore le validisme. Le deuxième choix qu'on peut faire, c'est chercher une insulte originale et taillée sur mesure. Mais là, on s'expose de manière personnelle et on risque d'échouer si l'insulte est trop originale, on risque de faire rire plutôt que de blesser. En réalité, les injures du capitaine Haddock, comme Moula Gaufre, sont tellement originales qu'elles ne sont plus blessantes. Les insultes disent quelque chose des individus qui les emploient, mais au-delà des individus, et quelquefois malgré elles, malgré eux, disent quelque chose de notre société, de ses tensions, de ses luttes. La permanence du mot pute au fil des siècles montre bien à quel point la figure de la prostituée et à travers elle la sexualité des femmes concentre les stigmatisations et les haines. Mais on peut aussi penser aux insultes de classe, celles qui expriment un mépris social. Par exemple, racaille. Dominique Lagorgette est revenue sur ce mot. Alors le mot racaille, il est vraiment intéressant dans le sens où on le trouve aussi
3: en anglais. Encore alors, à l'heure actuelle, c'est « rascool », tout simplement. Hein, si vous connaissez un peu Serge Gainsbourg, euh, il y a un de ses titres euh, qui s'en sert, notamment. Euh, donc en fait, le, le mot racaille, ça renvoie normalement à la partie la plus méprisable d'une population dans l'Ancien Régime. C'est-à-dire que quand on voit les données euh, historiques, on s'aperçoit que ça renvoie le, au départ, ça renvoie au petit peuple, mais le petit peuple mal vu, hein, le petit peuple pas sympathique du tout, euh, euh, la pègre, euh, ce qu'on appelle les voyous, les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun moyen euh, économique. Et ça inclut hommes, femmes, enfants. Hein, c'est vraiment euh, la populace au sens le plus négatif et méprisant euh, du terme. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est d'entendre ce mot dans la bouche d'un président de la République française, euh, dans les années 2000, il s'appelait Nicolas Sarkozy, il était en train de faire un grand numéro en banlieue où il proposait aux gens de les nettoyer de ces racailles en parlant donc à une partie de la population d'une autre partie de la population tout aussi citoyen à part entière qu'elle. Et donc c'est assez étonnant quand on entend ce terme. Ce qui est très beau, c'est qu'en fait cette partie de la population stigmatisée, c'est-à-dire la jeunesse des quartiers relégués, s'est complètement ressaisie du terme, et donc a fait ce que moi j'appelle un effet aikido avec, c'est-à-dire que euh, la violence qu'on lui imposait en, en lui disant qu'elle était ni plus ni moins rien du tout de la racaille, donc elle l'a reprise en disant oui racaille est fière de l'être, donc la force de la violence initiale... Elle est reparti dans la figure de l'agresseur, puisque là, l'agresseur, c'est clairement le président de la République en train d'étiqueter de, 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 comme ça euh, des, des, des personnes pour en faire un groupe nuisible et détester des autres. Et donc, dans ce cadre-là, ce fameux groupe a dit, ouais, racaille, et a même verlanisé le terme en passant de racaille pour se l'approprier à Caira. Et il y a d'ailleurs eu, à un moment donné, il y avait tout un collectif euh, euh, en, en rap conscient, hip-hop. Euh, qui avait fait un, un album qui s'appelait « Sarko, tu sors », donc je vous conseille d'écouter la version euh, « Akaira, Kaira, Kaira, qui a été faite en réponse à Nicolas Sarkozy après cette intervention brillante.
1: Si on peut appeler ça des insultes de classe, c'est parce qu'elles ne visent plus un individu, mais un groupe social. En traitant quelqu'un de racaille, on insulte cette personne, mais on exprime un mépris plus général. C'est ce que nous explique Maria.
2: Il y a des insultes de groupe, ça, c'est sûr que les groupes, un, les insultes qui, euh, qui montrent leur mépris de tout un groupe et qui ramènent un individu à son groupe, donc en fait, il lui enlève son caractère euh, original et, et personnel pour le ramener au groupe. Ça existe toujours, donc le fait que les insultes euh, reflètent les tensions sociales. Mmh. on peut le voir même chez les ados dans, dans les établissements scolaires on va parler de glandeur, de bouffon de racailles,
1: même chez des traîtres de secpa par exemple des fois quand il y a des élèves de classe mélangées, par exemple, secpa ça devient une insulte
2: voilà et et scolaire. chaque insulte peut être retournée enfin, chaque, chaque groupe qui se sent visé peut se structurer et, et retourner la chose soit en méprisant en échange l'autre groupe ça permet aussi de réguler les tensions, euh, soit en retournant en, en fierté euh, l'insulte qui lui est renvoyée. Enfin, ça, c'est des, des, des petits mécanismes de résistance.
1: Comment réagir à une insulte Face à une insulte comme racaille, il y a deux possibilités. On peut soit la renvoyer à l'adversaire, par exemple dire que les vrais racailles, les vrais récidivistes, ce sont les autres, les politiques comme Sarkozy par exemple, soit on peut essayer de retourner le stigmate. Retourner le stigmate, ça veut dire reprendre un mot insultant et se le réapproprier en le redéfinissant de manière positive. On a beaucoup d'exemples de retournement du stigmate dans l'histoire qui nous montrent à quel point la réappropriation de l'insulte peut remettre en cause les valeurs et les hiérarchies sociales. On peut penser par exemple au mot « sans culotte ». C'est d'abord un terme injurieux, employé avec dédain par l'aristocratie pour désigner les malvêtus qui ne portent pas la culotte des classes supérieures. Et finalement, le mot est devenu le symbole de la Révolution française. On peut aussi penser au mot nègre, détourné et transformé en négritude, notamment par Aimé Césaire, pour revendiquer une identité et une culture noire dont on est fier. On a plein d'exemples, que ce soit autour du mot paysan, beurre, pute, salope, qui visent toujours à effacer la honte, à la transformer. On peut annuler l'effet négatif de l'insulte en retournant le stigmate, mais aussi paradoxalement en acceptant l'insulte, et même en renchérissant dessus. Au lieu de s'opposer à son adversaire, on en rajoute en s'insultant soi-même. Et ça, c'est la stratégie Cyrano de Bergerac, du moins telle qu'il est dépeint par Edmond Rostro. C'est la fameuse tirade du nez. On ne pouvait pas ne pas en parler dans cet épisode. Je vous laisse l'écouter, Interprété par Joël et Vincent de Binge Audio. Et oui, on a plein de talents chez Binge.
0: Personne Attendez, je vais lui lancer un de ses traits. Vous euh, Vous avez un nez... Euh, un nez très grand. Très ah C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au oh Dieu bien des choses, en somme. En variant le ton, par exemple. Tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse pour boire. Faites-vous fabriquer un anop descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap C'est une péninsule curieuse. De quoi sert cette oblongue de capsule Décrit gracieux. Aimez-vous à ce point... les reculants Ça, monsieur, lorsque vous pétunez la bavante... Prévenant. Gardez-vous... Votre tête entraînée par ce poids de tomber non, en avant non. sur le sol. Faites-lui un petit parasol de peur que sa couleur au soleil ne se fasse. Et dans l'animal seul, monsieur Caristofa, hippocampe et les Ce croc est à la mode. Militaire. Pendre son Point contre cool.
2: cavalerie.
0: Enfin, parodiant Pyram sur un sanglot. Le voilà donc, ce n'est qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie. Il en rougit, le traître. Voilà qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit si vous aviez eu un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, ô oh, le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome. Et de lettres, vous n'avez que les trois, qui forment le mot « saut so ». So, 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 so.
1: Bon, pour sortir ça, il faut avoir la rhétorique de Cyrano. Mais dans la même œuvre, il y a une autre stratégie, plus facile et très efficace. Prétendre ne pas avoir compris qu'il s'agissait d'une insulte et faire comme si son adversaire s'était lui-même ou elle-même insulté.
0: Marot, faquin, buteur de pied plat ridicule. Ah, et moi, Cyrano Savinien Hercule de Bergerac.
1: Vous trouvez que c'est trop littéraire comme exemple Chirac avait, dit-on, répondu à un homme qui le traitait de « connard » en disant « Enchanté, moi c'est Chirac ». C'est exactement la même stratégie que Cirado. Les insultes peuvent donc servir à faire mal, mais elles peuvent aussi prévenir la violence. Elles ont une valeur cathartique, c'est-à-dire qu'elles servent à nous défouler, à faire sortir notre colère, à s'en libérer avant d'aller trop loin. Et elles peuvent même avoir une valeur ludique, et même affectueuse. Il suffit d'un changement de ton, ou comme le dit Dominique Lagorgette de l'emploi du possessif « ma », pour que l'insulte devienne affectueuse, « ma grosse ».« Mon salaud !» On peut se traiter très affectueusement de connard. C'est ce que les linguistes Dominique Lagorgette et Pierre Larrivé appellent les insultes de solidarité. Ça nous montre encore une fois que la force de l'insulte dépend du contexte et de qui le dit. Avec votre meilleur ami ou avec votre partenaire sexuel, vous pouvez considérer que « salope » est affectueux, que c'est même un compliment. Mais ça ne sera pas la même chose si un inconnu vous crache ça dans la rue. Tout dépend du contexte. Et encore une fois, attention aux variations. En français québécois, crotte, c'est affectueux. En français hexagonal, pas vraiment. Selon la région, couillon pourra sonner comme un terme affectueux ou une insulte. Mais comment ça se fait qu'une insulte puisse devenir affectueuse Eh bien, c'est sans doute à cause de leur caractère parodique. Les insultes de solidarité sont des insultes qui niment la violence pour révéler encore plus de proximité entre les interlocuteurs et interlocutrices. On se vane tout en se disant « c'est que de l'amour ». On sait qu'on joue avec les limites, qu'on joue à un jeu, ça marche tant que les partenaires sont d'accord. Ce jeu-là peut même prendre un aspect artistique lorsque l'échange d'insultes devient une performance, celle du combat verbal. C'est ce que le sociolinguiste William Labov a appelé le « sounding ». C'est un rituel d'entrée dans un groupe où les insultes témoignent plus d'une maîtrise verbale et d'une culture commune que d'une volonté de faire mal. Ces rituels-là, on les reconnaît quelquefois sous des formes très différentes dans des sociétés et des époques très différentes. Ça peut être aussi bien les traits d'esprit de Salon, j'ai fait ma thèse dessus, qu'on voit par exemple dans le film ridicule de Patrice Lecomte que dans les battles de rap. Dans ces cas-là, en fait, l'insulte n'est
2: plus définie par son, son effet, mais par son côté rituel. Et finalement, c'est un jeu, c'est tout simplement un jeu ou um, euh...
1: son effet mais un autre type ouais. d'effet plus juste l'effet de blesser mais l'effet de euh, tu sais quand, quand des gens balancent des insultes dans ce genre de cadre et que le public est genre ouh c'est vraiment voilà. la à casser mais c'est encadré c'est accepté donc il y a des limites qui sont posées donc on ne le prend pas personnellement et ça mélange la performance vraiment artistique et la performance euh, euh, agonistique de l'effet qui pourrait être violent sur l'autre si c'était pas dans un cadre accepté. C'est un oui, peu exactement le fait... du trait euh, on admire quand même aussi bien à des moments la prouesse verbale que euh, que la violence et à des moments même euh, des fois quand une vanne est bien balancée bon quand elle fait pas trop mal aussi mais même la personne qui l'a subi peut se dire ah bien joué il y a quand même un oui, de... tout, tout, à fait. tout à fait. En fait, quand on travaille sur les interactions verbales,
2: on, on regarde beaucoup non seulement les personnes qui interagissent, mais aussi euh, les gens qui assistent, donc le public en fait, qui assiste. Mmh. Et qui a son rôle, qui peut valider par le rire ou par euh, l'admiration ou par d'autres types de réactions. Donc, c'est très important.
1: Ce que ces exemples nous montrent, c'est que politesse et insulte ne se posent pas aussi facilement qu'on pourrait le penser. C'est pour cette raison que, selon la linguiste Dominique Lagorgette, on ne peut pas imaginer une société sans insultes. Alors je pense que si une telle
3: société existait, d'abord ça se saurait, mais surtout, je pense qu'il y aurait des matchs de boxe à perte de vue, parce que comme les insultes, tout comme la politesse, en fait, sont des remparts sociaux euh, qu'on trouve dans toutes les cultures à toutes les époques. Ça, c'est un des grands invariants langagiers, l'insulte comme la politesse. Et d'ailleurs, moi, je ne vais pas distinguer les deux, parce que pour moi, l'insulte, elle fait partie du système de politesse. Euh, c'est un régulateur comme n'importe quel mot doux ou euh, n'importe quel petit adoucisseur du type « s'il vous plaît, merci, euh, l'usage du conditionnel, est-ce que vous pourriez me donner quelque chose, etc. » On ne demande pas frontalement les choses. L'insulte, c'est pour moi le dernier bastion de la politesse dans le sens où elle est encore une expression verbale avant justement qu'on en vienne à se taper. On a déjà essayé de dire les choses d'autre manière, mais on n'est pas arrivé. Et il reste plus que la violence parce qu'on a l'impression qu'on nous a fait violence. Très souvent, c'est comme ça que ça marche. C'est l'impression de ne pas avoir été reconnu, entendu, etc. Alors qu'on était légitime, on pense être légitime. Et du coup, ça finit dans la violence. Et évidemment, l'autre peut aussi répondre par une insulte. Mais il peut aussi tout simplement reconnaître la légitimité de la demande et renégocier. C'est pour ça que j'en fais un, un bastion de la politesse. Est-ce que ça reste quand même une négociation à sa manière.
1: Si les insultes sont, comme la politesse, un régulateur social indispensable, si on ne peut pas les supprimer, est-ce qu'on ne pourrait pas en inventer C'est une idée qui revient souvent, notamment dans les groupes militants, pour éviter les insultes sexistes.
2: Alors On peut inventer d'autres insultes, mais il faut le faire collectivement. Si euh, l'insulte n'est pas suffisamment souvent répétée, elle n'aura pas assez de force. Donc le risque, ça sera que ce soit ridicule. Et donc, ça ne joue pas son rôle dans l'interaction. Mmh. Le temps temps de, de, de laver un affront, de, de vraiment soulager quelque chose qui s'est mal passé. Donc, euh, on peut,
1: mais euh, c'est long, ça prend beaucoup de temps. Et est-ce que toi, tu as des insultes préférées à nous faire partager, Maria, ou des références culturelles ou linguistiques autour des insultes
2: euh, moi, j'essaie de, de censurer certaines insultes parce que du fait d'avoir lu beaucoup de choses sur ce que ça contribue à faire, j'essaie de ne pas les utiliser. Mais la force du rituel est, est très forte, donc j'essaie de ne pas utiliser put. Et euh, mm -hmm. ça m'a pris vraiment longtemps, en fait. C'est très long parce que ça vient sans qu'on le contrôle et je ne l'utilise donc plus. Mais, euh, mais par contre, c'est assez difficile de trouver des insultes qui marchent vraiment et qui, euh, qui vident, qui soulagent sur le moment... Et pour l'instant, j'en suis à sous merde et sous déchets. Euh, je... Ouh, ouais. Toujours. Tu dis quoi mais...
1: Sous merde et quoi Et l'autre c'est quoi Sous déchets. Sous déchets, sous merde. D'accord. Et ça marche bien Tu arrives à les sortir de manière euh... Oui, ouais. oui, ça marche très bien. J'arrive à répéter les sous
2: sous sous. Donc les sous 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 merde. D'accord. <rire> mais euh, mais je pense qu'il faut encore chercher collectivement. Et en fait. Euh... Je suis toujours à la recherche de, de, de choses bien... Je ne suis pas convaincue par euh, raclure de bidet parce que c'est trop long. c'est mmh. trop drôle. Donc, euh, il faut des trucs courts, brefs, très percutants. Et si possible, euh, vraiment, qu'ils ne soient pas ni sexistes, ni racistes, ni homophobes parce que ce n'est pas du tout le genre de société dans laquelle je veux vivre.
1: Au début de cet épisode, on s'était demandé pourquoi on ne peut pas se passer des insultes. Pourquoi c'est un élément qu'on retrouve dans toutes les langues les insultes, on l'a vu, peuvent avoir des fonctions très différentes. Elles peuvent servir à blesser, à faire mal, mais aussi à se défouler, à négocier, à marquer un rapport d'affection, à révéler une maîtrise verbale. Les insultes sont à la fois anciennes et nouvelles. Elles sont soumises à des effets de mode, on en invente, mais certaines se maintiennent. Et quelquefois, celles qu'on croit très nouvelles ont des racines très anciennes. Par exemple, vous connaissez la tendance à donner un surnom moqueur en Jean, jean kevin ou Jean-Michel à son interlocuteur, notamment sur les réseaux sociaux. Quand on parle d'un Jean-Kévin, d'un Jean-Michel, des commentaires par exemple, c'est généralement pour dire un idiot. Eh bien, ça n'a rien de très nouveau. Dans les farces en ancien français, quand vous voyez débarquer un jean, généralement, il va jouer le rôle de la de service. Désolé pour les gens. Les insultes font donc partie des rituels verbaux qui forgent notre société, comme la politesse. D'ailleurs, quand on apprend une langue, souvent ce qu'on apprend en premier, ce sont quelques mots de politesse et quelques insultes. Vous avez dû entendre parler de mots magiques pour désigner les petits mots de politesse comme « merci » et « s'il te plaît ». On apprend aux enfants à dire les mots magiques. Eh bien, on pourrait dire que les insultes sont aussi des mots magiques, mais négatifs. L'expression la plus aboutie de cette conduite magique de l'insulte, comme dit le sociologue Bourdieu, c'est sans doute la malédiction. Insulter quelqu'un dans certaines cultures populaires, ça peut être le moyen de lui jeter un sort. Et dans les représentations culturelles… Quand il y a un affrontement entre les forces du bien et du mal, souvent les forces diaboliques se caractérisent par leur langage bien coloré, par les insultes. Ça, ça vaut aussi bien pour les mystères, c'est-à-dire des pièces de théâtre au Moyen-Âge qui avaient des sujets religieux, que pour le film L'Exorciste. « the face of the enemy,
3: let the enemy have no power over. And the of the be powerless to harm him. Your mother sucks cocks and hell, oh,
1: voilà, c'est terminé pour cet épisode de Parler comme jamais, 100% confinement. Parler comme jamais est un podcast de Binge Audio et je voudrais vraiment vraiment remercier particulièrement pour cet épisode les membres de l'équipe qui ont fait un gros travail pour qu'on sorte cet épisode malgré les conditions que nous vivons. Sur la question des insultes dites par les personnes concernées, je vous conseille d'ailleurs d'écouter l'épisode du podcast Camille chez Binge, pourquoi je peux dire PD et pas toi. Merci à la délégation à la langue française et aux langues de France pour son soutien. Merci à la productrice Diane Jean pour son travail. Merci à Quentin Bresson qui a réalisé et monté cet épisode. Et merci à vous pour vos retours, vos suggestions, vos encouragements. Ce n'est pas parce qu'on est en confinement qu'on va arrêter de se parler comme jamais.